0: Um excelente dia para você, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Com esta oração, Filipenses 1, 9 e 10, quero começar mais um tempo de reflexão. Ontem, nós vimos que Paulo nos sugere em suas cartas, que em relação aos poderes constituídos deste mundo, nós devemos ter três atitudes, discernimento, resistência e submissão. Discernimento, é sobre isto que esta oração trata. A base de tudo, nós nos constituirmos cada vez mais pessoas que discernem fazendo parte de uma comunidade de discernimento, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que verdadeiramente conta, para discernirem o que é melhor. Esta comunidade de discernimento aprende a cada vez mais enxergar a vida em 3D, olhando não só o terreno, o aqui e o agora, mas olhando também na dimensão do que é celestial, bem como na terceira dimensão, na dimensão do que é eterno. Vimos que o Império Romano, nos tempos de Paulo, constituiu uma verdadeira máquina de propaganda para fazer com que a fé, a esperança e a devoção dos, da, da população se voltasse para o imperador, para o Império Romano. E, para isso, foi proclamado um verdadeiro evangelho, prometendo paz e segurança para quem colocasse os membros do seu corpo como instrumentos da justiça romana. E vimos que a comunidade que segue a Cristo, precisa discernir isto, precisou discernir isto e resistir a este apelo, resistir a este convite, dizer não a este convite. E nós deixamos nossa reflexão ontem com a seguinte pergunta, e hoje, em 2018, será que nós não temos algo equivalente ao Evangelho de Augusto? E eu propus que sim, nós temos diversos Evangelhos no mercado, mas... Creio que o mais poderoso, o mais influente, é o Evangelho do Consumo. É o que podemos chamar de o Evangelho do Consumo. Existe um autor chamado Newton Bonder, em seus livros, ele denuncia que hoje, hoje no século XXI, a, a religião mais praticada, é, no Ocidente, é a religião do consumo. É, é muito interessante que, se nós observarmos o mundo a partir da Segunda Guerra, nós vamos enxergar ali, naquela transição dos anos 40 para os anos 50 do século passado, como nasceu esse evangelho do consumo, essa religião do consumo. Porque ao longo da história, até essa época da Segunda Guerra, a maioria absoluta dos seres humanos consumiam bens para sobreviver. Alimentação, moradia, vestuário ocupavam basicamente toda a renda disponível para disponível a maioria absoluta das pessoas. Mas a partir da Segunda Guerra, por uma série de razões, tudo começou a mudar. Eu tenho aqui alguns indicadores de alguns bens de consumo Antes da Segunda Guerra e após, e antes da década de 50 e nas décadas seguintes, década de 50 e década de 60. Por exemplo, na Alemanha, em 20 anos, dos anos 50 até os anos 70, o salário real quase triplicou. Em 1965, alimentos e roupas consumiam na Alemanha cerca de 31% da renda familiar. Perceba. 30 anos antes, ou 20 anos antes, alimentos e roupas consumiam seguramente mais de 50%, 60% da renda familiar. Em 65, esse número já tinha baixado para 31%. Em 1980, apenas 25% dos rendimentos, em média, de famílias alemães eram usados para alimentos e roupas. Em 1950, foram vendidos na Alemanha Apenas novecentos mil pares de meias de nylon. novecentos mil pares. Três anos depois, três anos depois, em 1953, o número de pares de meias de nylon alcançou 58 milhões. E eu poderia continuar aqui apresentando diversos, diversos indicadores de um mundo diferente que se formou a partir dos anos 50. E este mundo diferente acabou gerando um evangelho próprio, que é o evangelho do consumo, tentando convencer, ou e conseguindo, em muitos casos, convencer as pessoas de que elas existem para consumir. O mercado é o meu pastor, nada me faltará. Esta convicção, este é o salmo predileto, ensinado, pelas escolas de marketing desse Evangelho do Consumo. É uma série de, de experiências que, ao longo dos séculos, sempre tiveram um significado, um significado diferente na vida humana. Sofrimentos, doenças, dificuldades, e até o próprio envelhecer, de acordo com a lógica, a nova lógica do Evangelho de Consumo, agora passaram a ser encaradas como coisas que atrapalham o consumo. Portanto, coisas que precisam ser rechaçadas, denunciadas. A promessa, assim como nos tempos de Paulo, a promessa que o Evangelho de Augusto fazia de felicidade, liberdade, paz, agora está no consumo. Tem um texto muito interessante que eu quero ler para vocês, uma adaptação do Salmo 23 para o Evangelho do Consumo. O shopping center é o meu pastor. E nada me faltará. Dentro dele fico sempre satisfeito, sabendo que ele me conduzirá ao caminho do sucesso. Restaura-me o ânimo. O shopping restaura-me o ânimo. Guia-me pelas melhores lojas, sem nunca perder as grandes liquidações. Ainda que eu ande no vale de tristeza e depressão, não vou entrar em pânico, porque tu, shopping center, sempre estarás ao meu alcance. Tuas paredes e tuas luzes me protegem. Preparas uma recepção VIP para mim nas melhores lojas, de preferência à vista dos meus vizinhos e amigos. Tu me honras, mantendo-me sempre na moda e conhecendo as últimas novidades para o meu conforto. Sei que o luxo e o lazer me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei ao templo do consumo enquanto eu viver. Pois bem, diante desse evangelho do consumo, nós, como comunidade de Cristo, somos chamados a fazer a mesma coisa que foi apresentada para os romanos no primeiro século, discernir e resistir. Romanos 12, 1 e 2, irmãos, olhem com bastante atenção, meditem, aprofundem-se, levem em conta todo o plano de redenção de Deus e vejam como ele é cheio de misericórdia. E diante dessa misericórdia, ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e não ao consumo. Este é o culto racional de vocês. Não se deixem amoldar ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente e assim vocês estarão conectados ao fluxo eterno da graça de Deus. Vocês serão capazes de experimentar e comprovar quão boa, agradável e perfeita é a vontade do eterno. Diante disso, diante desse chamado para nós resistirmos, para nós discernirmos e resistirmos, fica a pergunta, o que é discernir e resistir diante dos evangelhos políticos de hoje? Nós devemos, Paulo diz isso em Romanos 6, versículo 13, um versículo importantíssimo para você meditar. Paulo diz que, ao invés de atendermos os apelos do Evangelho do Consumo, note, esse Evangelho do Consumo ele é o pano de fundo para uma série de plataformas políticas. Como nós estudamos na semana passada, quando andamos pelas terras dos Evangelhos, do ensino de Cristo, nós vimos que os políticos usam, em geral, por excelência, esse, essa sede, essa, esse fascínio que as multidões têm pelos evangelhos falsos, pelo evangelho do consumo, pelo evangelho que promete pão, proteção e sucesso. Nós, sabendo disso, que estamos diante desse, dessas plataformas políticas que deixam de reconhecer que o homem viverá não só do Pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus nós devemos, Paulo ensina em Romanos 6,13 como quem voltou da morte para a vida preste atenção como quem voltou da morte para a vida devemos oferecer os membros do nosso corpo a Deus como instrumentos de justiça percebeu que ato político nós temos aqui dizer não para aquelas propostas que tentam usar os membros do nosso corpo como instrumentos de injustiça, de engano, de idolatria, de egoísmo, de opressão. Dizer não a isto e dizer sim, sim para aquilo para quem oferece uma oportunidade de Utilizar os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça. E quem oferece? O evangelho de Jesus. O evangelho que proclama que o reino de Deus está à nossa disposição. John Gladwin coloca de uma maneira muito, muito, muito expressiva qual deve ser a nossa atitude reconhecendo que devemos dizer não não. Devemos resistir às propostas políticas do Império Romano encarnado hoje. Mas esse dizer não, não nos leva a cruzar os braços. Não nos leva a nos conformar com a injustiça e a opressão, seja onde for. Cru não, não é cruzar os braços, é agir. John Gladwin chama-nos dizendo... É por ser este o mundo de Deus e porque Deus cuidou dele a ponto de chegar à encarnação e crucificação, que temos o compromisso inevitável de trabalhar pela justiça de Deus frente à opressão, pela verdade de Deus face a mentiras e falsidades, pela postura de serviço mediante o abuso de poder, pela Prática do amor face ao egoísmo Pela cooperação Pela fraternidade Pela colaboração de irmãos Diante do antagonismo destruidor E pela reconciliação Frente ao partidarismo Frente a divisões e hostilidades Somos chamados a com o nosso serviço, como estudamos a mente de Cristo apresentada no Evangelho. A mente de Cristo mostra que o poder está no servir. E servir significa dizer não às manobras pelo poder da sociedade contemporânea. Dizer não às manobras daqueles poderosos que tentam... Ensinar que é certo ser ganancioso, que é certo ser maquiavélico, que é sempre certo ser rico, custe o que custar. Dizer não ao uso do poder para dominar e manipular. Nós descartamos, como diz Richard Foster, os símbolos de poder e prestígio que são usados para intimidar os outros. E dizemos sim. Oferecemos os membros do nosso corpo a Deus como quem voltou da morte para a vida, como instrumentos de justiça, dizendo sim ao verdadeiro poder utilizado para o bem de todos. Discernindo os, as autoridades, as potestades, sejam elas as terrenas, sejam elas as potestades espirituais que promovem o mal nós travamos a guerra pacífica do Cordeiro de Deus contra tudo o que é contrário a Deus e seu caminho, servindo, dizendo sim ao verdadeiro poder, que é o poder do reino de Deus. Isto significa ter compaixão, isto significa ter a liderança do servo, que provém de um espírito de serviço transformando o nosso coração e a nossa mente, fazendo com que nosso primeiro e principal impulso seja o de servir. E o nosso desejo de servir, aí sim, nos motivando a liderar em busca da promoção do bem. Diante disso, diante dessa, desse convite ou dessa, dessa convocação trazida pelas Escrituras, e trazida por servos de Deus que nos ensinam. Eu gostaria de convidar você, nesta quarta-feira, a orar dizendo não, discernindo e resistindo. E orando de que maneira? Eu quero hoje reforçar a importância de nós orarmos e agirmos, levando em conta a questão de assegurar uma legislação que torne a vida pública mais agradável a Deus. Os poderes constituídos, as autoridades que promovem um evangelho que nega o reino de Deus, eles usam, em muitos casos, a legislação, como já estudamos, para desviar a vida pública daquilo que é agradável a Deus. Nós, hoje, sim, devemos usar os recursos à nossa disposição e a nossa influência através do nosso voto, através da, da participação, da adesão, a, a, do nosso apoio a, a legisladores que promovem o bem, que promovem uma vida pública mais agradável a Deus. Dessa maneira, sim, nós estaremos tendo uma ação política apropriada, considerando a busca de uma legislação que torne a vida pública mais agradável a Deus. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Você se lembra em quem você votou quatro anos atrás para deputado federal, deputado estadual, para senador? Poucos de nós se lembram. Que tal se nós fizermos um, assumirmos um compromisso de não somente orarmos e buscarmos dar o nosso voto a legisladores, a deputados e senadores que, de acordo com o discernimento que Deus nos der, estão comprometidos com a promoção do bem, mas não só votar, depois das eleições... Aqueles que forem eleitos, nós participarmos, consultarmos os sites dos legisladores, acompanharmos as leis que eles apoiam, as leis que eles propõem, envolvermos-nos com esse mundo legislativo, não só nesse momento das eleições, mas também no momento entre uma eleição e outra. Eu tenho certeza que esse é um serviço muito agradável a Deus. Esta é uma forma de dizer não de resistir àqueles que querem usar o poder para promover a injustiça e o mal, e de dizer sim, de colocar os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça a Deus. Com esse desafio, então, eu quero terminar a nossa reflexão nesta, neste dia e lendo aquele salmo que mostra o que é a, a, a o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria, governando a terra. Salmo 85. Vamos ficar com essa meditação nesse salmo, nesse dia? Eu ouvirei o que Deus o Senhor disse. Versículo 8. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem. E a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão, a fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá adiante dele e preparará o caminho para os seus passos. Amém.